0: Dumont et Vincent comme les aiguilles d'une montre. Radio. On parlait un peu plus tôt de la transaction ou de l'aide gouvernementale à Air Canada. C'est euh, dans le, le, le grand plan que le gouvernement fédéral préparait. Il y avait des conditions à mettre à Air Canada. On a parlé tout à l'heure de conditions par exemple sur la rémunération des hauts dirigeants. Si on vous prête de l'argent, il y a une limite. Est-ce que vous allez pouvoir rémunérer les hauts dirigeants? Il y avait aussi des conditions en matière de, de services, de corridors de services euh, pour euh, l'intérieur du Canada, pour les régions, entre autres. On va parler avec Jonathan Lapierre, le maire des Îles-de-la-Madeleine, qui est aussi euh, vice-président porte parole en matière de transport aérien de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Lapierre, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dubon.
0: Bon, euh, est-ce que, pour vous, les conditions qui ont été imposées à Air Canada sont satisfaisantes et vous permettent de retrouver un optimisme en matière de services aériens régional?
1: Absolument pas, c'est bien tout le contraire. En fait, d'entrée de jeu, je dois préciser que nous, à la Fédération québécoise des municipalités, on se réjouit que le gouvernement fédéral ait enfin annoncé une aide là, substantielle pour sauver Air Canada parce que on est d'avis qu'il nous faut un transporteur d'envergure, un transporteur national qui soit capable de déplacer les gens à l'intérieur du pays aux États-Unis et à l'international. Mais pour ce qui est du transport régional, on est complètement mis aux oubliettes, puisque dans les mêmes communications... Vous êtes, vous, mentionné,
0: éman... là, vous êtes mentionné quand même dans l'entente. là.
1: Oui, ben, en fait, on est mentionné timidement. En fait, Air Canada doit trouver ou convenir d'une entente avec un interligne, avec un autre transporteur pour desservir certaines régions du Québec dont les îles de la Madeleine font partie. Gaspé, par exemple, Montjoly, Bécomo, Val-Dor. Donc, ça revient à dire que Air Canada a le mandat de recréer, si on veut, une version jazz qui desservait nos régions jusqu'à juste avant la pandémie. Donc, une version jazz 4.0 pour desserver ces régions-là. Pour nous, c'est un peu le jour de la marmotte. On répète un modèle qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas non plus.
0: Parce qu'à l'époque, Alors jazz n'était que... pas bon?
1: Ben en fait, jazz venait, partait, arrivait, quittait, sans trop avis... Euh, faisait des guerres de prix à d'autres transporteurs qui voulaient offrir une alternative différente, voulaient offrir euh, de, de, des perspectives de développement, par exemple en matière de mobilité des personnes ou en matière de transport des marchandises. Alors, faisait une guerre de prix puisque Air Canada avait les capacités les moyens de le faire, faisait mourir, en quelque sorte, le nouveau joueur et revenant Euh, comme le jour de la marmotte à ses bonnes vieilles habitudes. Alors, c'est ça qui qui est inacceptable. Et c'est surtout ça le modèle qui ne tient plus la route.
0: Aujourd'hui, là, aux îles, il y a quoi comme service aérien?
1: Aujourd'hui, il y a Pascal Aviation qui dessert les îles. En fait, qui dessert les îles depuis une vingtaine d'années ou presque. Avec, bon, il y a connu toutes sortes de sous notamment à cause de la guerre de prix avec Air Canada. Mais là,
0: ils sont seuls aux îles présentement.
1: Là, ils sont les seuls aux îles, et, et particulièrement que... depuis le début de la pandémie. Oui, ça ce
0: j'allais dire. C'est que présentement, il faut déplacer quelques médecins, quelques professionnels, des quelques gens d'affaires, euh, des, des gens, des familles qui ont des, des des personnes malades, mais c'est peu de gens. Là. Compte tenu de la pandémie, il n'y a pas de touristes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de transport que la normale. Est-ce que Pascal pourrait faire le, le transport habituel d'un été, par exemple, s'il n'y a pas de pandémie?
1: Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est vrai ici c'est vrai ailleurs. On ne demande pas de remplacer un monopole par un autre monopole. On dit actuellement, durant la pandémie, il y a un programme québécois qui s'appelle le PAMSARAPUS qui a aidé des transporteurs régionaux québécois à maintenir leurs activités pendant la pandémie. Pour la relance des joueurs comme Pascal Aviation, comme Air Québec, Air Inuit, qui sont là depuis plusieurs années un peu partout, peuvent répondre à une certaine demande et un autre joueur peut peut, peut venir euh, s'impliquer dans le développement des régions, dans de la mobilité des personnes et particulièrement en période de Fort à finlandage. Mais il faut à ce moment-là que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial s'entendent ensemble sur des conditions à respecter et des conditions gagnantes, et surtout dans un contexte où est-ce que des fonds publics sont investis dans des compagnies aériennes euh, qui desservent ces, ré- ces mêmes régions-là. »
0: Qu'est-ce que d'abord l'entente telle que vous la décrivez, vous dites on dit à Air Canada, si tu fais pas le service toi-même puis ils le feront pas eux-mêmes, en tout cas on s'y attend pas. Tu vas le devoir le déléguer, trouver un partenaire à qui le déléguer euh, à qui à qui Air Canada? Parce que des transporteurs aériens, on n'en invente pas ou on n'en trouve pas des boîtes de Cracker Jacks ou à qui Air Canada risque de, de, de transférer ça?
1: Ben, C'est la grande question qu'on se pose tous. Plutôt, la semaine dernière, on apprenait que Paul Provincial Airlines allait desserver plusieurs régions qui ont été délaissées ou abandonnées par Air Canada. Donc, c'est un autre joueur de plus qui arrive dans le paysage. Est-ce que c'est le joueur qui a eu une entente avec Air Canada Canada, ou pas? On ne le sait pas. Il y a déjà des joueurs qui existent, comme je le disais tout à l'heure, les Pascal Aviation Air Inuit à Québec. Il y a supposément une coopérative, qu'on appelle Trek qui, qui, qui avait annoncé ces couleurs, qui devait être créée à qui part en main. Donc, ça commence à faire beaucoup de joie pour le même bassin de population et pour les mêmes régions. Alors, ce qu'on nous, on, on, on lève la main à la Fédération québécoise des municipalités et on demande à nos deux paliers de gouvernement d'être prudents de regarder l'ensemble du portrait, il est, il est connu le portrait, il y a des analyses qui ont été faites, il y a des comités qui ont été mis en place depuis la dernière année et demie pour réfléchir à toutes sortes de possibilités. Et là, on souhaite que les gens se positionnent, les gens étant nos deux paliers de gouvernement et qu'ils mettent en place un programme, un programme de soutien balisé avec des attentes signifiées pour relancer de façon, de façon évidemment efficace et surtout de façon pérenne le transport aérien dans les différentes régions pour éviter qu'on se reparle du même dossier, de la même situation, dans un an, dans deux ans ou dans trois ans.
0: Euh, vous m'avez dit que Pascal est aux îles. Il y a des régions, présentement, où la desserte est vraiment minimale. Hein? Dans, dans, parce que vous, vous êtes aussi porte-parole pour l'ensemble pour la Fédération des municipalités du dossier du transport aérien. Euh, présentement, là, en pandémie, il y a certaines régions qui ont un service minimal, peut-être en bas du minimum
1: Oui, absolument. Il y a des régions qui sont au minimum actuellement et c'est l'esprit du programme BAMSAREPUS. Parce que de toute façon, le volume, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, le volume ne justifie pas, pas seulement pour Pascal, mais pour quelconque autre transporteur, ne justifie pas évidemment d'être en perspective de développement. Écoutez, avec la vaccination qui se déroule actuellement au Québec, on a bon espoir d'avoir des jours ensoleillés, des jours meilleurs dans les mois à venir et que le transport aérien pourra reprendre là où il l'a laissé juste avant le début de la pandémie ou le déclenchement de la pandémie. Mais à ce moment-là, les régions du Québec, quelle qu'elles soient, où qu'elle soit au Québec, ce qu'on souhaite, c'est être en mesure de discuter avec ces transporteurs-là. On veut avoir des transporteurs accessibles qui comprennent, qui sont impliqués dans les communautés, dans les régions, qui comprennent cette réalité-là qui, qui est propre à chacune des régions du Québec et qu'on soit capable de, de, de d'imaginer des perspectives de développement, des perspectives qui vont permettre de favoriser ou améliorer la mobilité des personnes à des coûts raisonnables, autant pour l'entreprise privée qui a offré le service que pour le citoyen qui a acheté ce même service-là. Donc, assurer cette pérennité-là et surtout dans un contexte de, de raisonnabilité dans un partenariat. Ça doit être ça, l'esprit d'un partenariat. Et regarder du côté aussi des marchandises parce que c'est un créneau qui, est, qui a été peu développé dans le domaine aérien au Québec, hormis à certains endroits éloignés. Et là, on pense que ça peut faire partie de la solution pour assurer une pérennité. Et l'exemple qu'on donne à chaque fois, ici aux Îles-de-la-Madeleine, le S6 a une entente, un contrat, dans ce cas-ci avec Pascal Aviation, un contrat qu'ils ont pour une durée d'une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, et ils ont le mandat de transporter toutes les personnes qui ont à se déplacer euh, du côté de Québec, par exemple, pour des rendez-vous médicaux, pour des hospitalisations, pour des opérations. Donc, y a, y a, y a, ils ont été imaginatifs, créatifs, ils ont obtenu un contrat qui assure une base, un revenu de base, et par la suite, là on peut parler avec eux de développement, euh, que ce soit au niveau du cargo ou au niveau du, du, des passagers. Donc, c'est un peu ce genre de modèle-là qu'on souhaite mettre en place un peu partout au Québec, et ça évidemment, tout ça requiert une entente d'interconnexion, évidemment, avec un, avec un joueur majeur qui est, qui est Air Canada, parce que les gens des régions... Veulent se déplacer où oui, à l'intérieur du Québec, c'est important, mmh. mais également au Canada et à l'étranger, à l'international. Oui,
0: il faut que ça faut que ça connecte. Euh, je vous change de sujet complètement. Toujours zéro cas de COVID aux îles de la Madeleine?
1: Écoutez, c'est le. Je vous dirais, si on dit que c'est le calme plat, je vous dirais que c'est quand même un calme relatif. Les derniers cas qui nous ont été annoncés, finalement, c'est des gens qui euh, qui avaient une adresse aux îles, mais qui n'habitent pas le territoire des îles, donc qui ont conservé quand même une adresse. Donc aujourd'hui, on nous annonce un un nouveau cas et finalement, en fin de journée, on vient d'avoir l'information que c'est un faux positif. Donc la situation va relativement bien du côté des îles de la Madeleine. Ils disent quoi les gens des îles
0: quand ils regardent le reste du Québec?
1: On tient notre souffle. <rire> on tient notre souffle pour que pas les variants entre du côté des îles. Et vous allez me comprendre, M. Dumont, euh, on habite sur une île, donc euh, évidemment, un territoire très exigu. On est isolé, éloigné, avec un système...
0: Un petit hôpital local. Là, puis, on veut pas, ça déborderait vite là, si ça se mettait à mal à euh, doit... on,
1: on veut éviter que le feu prenne ici, là pour, pour faire un, un jeu de mots.
0: On vous le souhaite vraiment pas. Euh, Jonathan Lapierre, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir, on s'arrête.